0: Em Sinop 6 e 44.
1: Informação você ouvia aqui. 93.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
3: 93.
2: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, Esporte, Política, Agronegócio,
0: Mercado Econômico. No ar. No ar. No ar. No ar. Jornal da 93. No em Sinop, 6 horas e 44 e minutos. Bom dia. Estamos começando mais um Jornal da 93. Nesta manhã de terça-feira, 6 de abril de 2021. Quem tá na live já tá observando, quem tá pelo rádio de repente tá reconhecendo a voz também. Hoje o Kiko não pôde estar aqui fazendo o Jornal da 93, mas a gente espera que ele possa retornar aí o mais rápido possível. E a gente vai estar tá aqui. Eu, Micael Diesel hoje substituindo o Kiko maravilha. Vamos fazer o nosso melhor aqui para levar muitas informações para você ouvinte da 93. Nessa terça-feira, 6 de abril de 2021, aqui comigo já no Jornal da 93. A Rafaela e o Edinaldo Lobo. Daqui a pouquinho nós vamos pegar o bom dia deles. Primeiro nós vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores, os nossos parceiros que estão apoiando aqui o jornal da 93, é, da 93 sempre, né? A Roma View Pneus. Precisou de pneus para caminhonete? Venha para a Roma View Pneus. Pneus para todos os tipos de terreno. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais e importadas. Lá você encontra pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBR. R.I., Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas marcas de qualidade, né? Romaville Pneus tem os melhores profissionais para deixar sua caminhonete top, honestidade, credibilidade e confiança. Venha para Romaville Pneus, aqui da negócio. Faça o seu orçamento na Romaville, 66999004945 ou 6635314290. Romaville Pneus. Com você em todos os caminhos. Conosco também a Asia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Asia Fiat. Uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Asia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados. Tem peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Asia a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido à vida. Conosco também no Jornal da 93, a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com infraestrutura completa para receber você e sua família? Então conheça o Vivendas dos IPs, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas dos IPs é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o telefone... 3531-4484, 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos com bons negócios para você. Conosco também a Todimo Sinop, a Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras, nosso agradecimento a Preventec, Agro Amazônia e Natubio 6 horas 47 minutos. Deixa eu pegar o bom dia aqui do meu amigo Edinaldo Lobo nessa manhã de terça-feira. Lobo, bom dia,
4: seja bem-vindo aqui a 93. Obrigado, bom dia, Dizio. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes da 93 FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Rafaela, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso jornal.
3: Bom dia, Diesel. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e também para você que nos acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 com muita informação para vocês nesta terça-feira. Muita
0: informação importante. Eu já peço que você que está pela live e que compartilhe a nossa transmissão aí para que mais pessoas possam acompanhar, porque hoje as informações estão... Quentes aqui estão muito importantes, com certeza. A gente vai trazer aqui muitas informações sérias também no nosso programa de hoje. É, algumas denúncias, 6 horas e 48 minutos. É o Jornal da 93, apenas começando. Tudo o que você precisa
2: saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Nós já começamos trazendo as manchetes do Jornal da 93 de hoje. Após denúncia de negligência médica. A Polícia Militar aciona Ministério Público para apurar denúncia.
3: Menor que praticava furtos pela cidade é apreendido em Sinop.
0: Secretaria de Saúde do Estado desmente informação sobre falta de medicamentos em Hospital Regional de Sinop.
3: Saiba tudo sobre o tratamento precoce no primeiro episódio da minissérie da 93FM.
0: CDL realiza a desinfecção de unidades das forças de segurança.
3: Sinop registra seis óbitos nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19.
0: Confira as principais notícias também do setor policial. Daqui a pouquinho já recebendo o Edinaldo Lobo aqui para trazer as atualizações nessa manhã de terça-feira ao nosso Jornal da 93 que já está no ar. Seja bem-vindo, bem-vindo você de toda a região norte de Mato Grosso. Você que está nas rodovias também tá ouvindo o nosso jornal. Jornal da 93. Já vamos começando, como já é de costume, trazendo o plantão policial. Acionando já meu amigo Edinaldo Lobo. Lobo, dá para se dizer que foi um plantão movimentado relativamente tranquilo. Como é que foi aí o plantão de, de segunda para terça-feira? é Um grande
4: abraço a você e a toda a um equipe. Foi aceitável. Se você for analisar, que sexta-feira foi o um feriado de Sexta-feira Santa sábado, domingo, de segunda para terça, é relativamente tranquilo, mas mesmo assim tivemos furto e tivemos um roubo em uma farmácia. Uhum. E a polícia sempre faz as suas seus trabalhos, né? Mas foi um plantão aceitável. O que tivemos bastante foi acidentes, mas apenas com danos materiais, dois de grande monta e um até que foi coisa pequena, abarroamento. Mesmo assim a polícia trabalhou bastante, a polícia não para. A polícia não para, não tem nem jeito, né? Se parar, eu queria ver, rapaz, olha, só para você ter uma ideia, você e vocês, nós que estamos aqui na bancada, Sim. nossos ouvintes, todos que nos acompanham na live, se as forças de segurança parassem dois dias, aí eu queria ver, você vê a vacina aí, não foram prioridade, hein? Pois é, deveriam. De é deveriam, mas não foram, prioridade são todos os seres, os seres humanos, Exatamente. todos nós somos prioridades, é, mas acho que as forças de segurança, aquela que estão na linha de frente, deveria ser a prioridade, e se eles pararem? Era o seguinte, não tem vacina, vão parar dois dias. Aí tu ia ver. Ô Lobo, eu... Oi, vou você. trazer
3: até uma, desculpa, até te interromper, mas eu vou Imagina. trazer uma notícia boa. Nós temos daqui a pouco uma sonora do secretário de saúde, Valério Gobato, falando sobre vacinação das forças de segurança, porque na semana passada eles foram incluídos no grupo prioritário através do governador Mauro Mendes, que é uma notícia muito boa, que a gente vem pedindo aqui também na nossa bancada, porque a gente sabe da importância que as forças... De segurança tem aí no combate. Até porque se as forças de segurança parar, pararem amigo, já está a Covid toma tomando conta, conta imagina a criminalidade. Exatamente. O caos toma conta,
4: exatamente. Sem dúvida. E para você ver que. Se os caminhoneiros pararem. lembra quando eles pararam uma vez, né? Lembro. Sim, para, para, o problema, né? E já que nós estamos falando de, de, de questão de prioridade, ontem na Assembleia Legislativa. O Claudinei Oliveira, ele é ex-delegado e deputado estadual, além de ele ter cobrado o governador para que os policiais, para que as forças de segurança fossem vacinadas, ele incluiu também a imprensa, repórteres, a imprensa no contexto geral. E ele, é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, me mandou a sonora. Sim, mas essa sonora já me chegou tarde da noite, quando ele me enviou. E daí, a gente conversando agora, foi que me caiu a ficha. Hum. Mas eu tenho a sonora, eu acredito que ela deve até... É, é, servir de subsídio para que o site da 93FM Exatamente. consiga fazer uma matéria, ele mandou uma, um áudio para a rádio 93FM, se quiserem rodar, tudo bem, está aqui, Sim. mas ele me mandou ontem, era tarde da noite, ele juntamente com a sua assessoria, ele incluiu a imprensa, o inadmissível imprensa, os repórteres que estão nas ruas, buscando notícias, trazendo as informações também tem que ser vacinado eu acho que todo
0: quem que ser vacinados. Eu, eu colocaria também nesse hum. grupo, não sei como é que está essa situação, talvez a Rafaela saiba, mas os professores também são de suma importância, Exatamente. que vão estar tá, tá, ah, tá diretamente doido. com os alunos, com as crianças, com é, os acadêmicos também, os professores são, seriam que tá estar nesse, nesse primeiro grupo. Aí, é. foi, assim. foi
3: um pedido também feito na semana passada, é, que fossem os servidores da educação e também os servidores da segurança, é um pedido do governador Mauro Mendes, ele conseguiu a disponibilização de doses para as forças de segurança, tanto é que foi uma das da, da, da remessa dos 113 mil doses vindas lá do Palácio do Paiaguás, que foram disponibilizadas também pelo Ministério da Saúde, através do envio e nós também temos aí, daqui a pouco vamos rodar a sonora do secretário de saúde que vai falar, vai dar mais informações sobre essa vacinação aí das forças de segurança aqui em Sinop.
4: Isso é bom demais. Com as notícias policiais, ontem a polícia militar, era por volta das 22 horas, recebeu uma informação que uma moto faxada de cor vermelha estava estacionada já há algum tempo em frente a uma residência. Chegando lá, a placa era de Entanhangá, estado de Mato Grosso. A moto era vermelha. Quando eles puxaram, a placa dessa moto era de uma moto da mesma marca, mas preta de Cuiabá. Então, uma placa clonada, ou seja, adulterada. E a polícia encaminhou essa moto para um pátio especializado aqui da cidade de Sinop. E depois vai manter o contato com o verdadeiro dono. Olha para você ver. Placa de entanhagá, hum. uma moto de cor preta, vermelha. Sim. Mas a verdadeira, o chassi da moto, a verdadeira placa era de, da capital do Cuiabá. A polícia falou, não, mas essa moto com essa cor vermelha, essa placa não pode ser de Itanhagá. Aí puxou direitinho pelo chassi, é, de outro, é de, outra, de outro município, ou seja, da capital Cuiabá. A moto foi retirada do local, encaminhada ao pátio de um guincho da cidade desse Sinop. Então, parabéns para você que ver aí qualquer veículo, atitude suspeita, estacionado já há algum tempo, no local a esmo, uma moto, um carro, aciona a polícia. Foi muito importante. Esse fato ocorreu ontem, às 22 horas na cidade de Sinop, ou seja, no bairro Jardim Vitória Régia, na rua Alcides Faganela. Que bom, né? Que o verdade... É uma dona. Que bom que a dona desta moto vai conseguir tirá-la de volta, né? De repente foi furtada, foi roubada. É é. Isso é importante. Parabéns. Ontem, no final da tarde, era mais de 17 horas, a polícia militar recebeu uma informação que tinha acontecido alguns arrombamentos na área central da cidade. Aí a polícia foi no local. Chegando lá, deparou com dois, duas pessoas, dois homens, dois rapazes. Um deles já embrenhou no mato, correu. Viu os homens? já foi. Embrenhou no mato, parece quatro um morfético de final da tarde, desqualificado, pé peludo, entrou no mato, o outro mais novinho ficou para trás, a polícia lá pegou. Sabe o que que eles tinham? Tinha algumas coisinhas, tinha apenas quatro televisores Duas bicicletas, rapaz. várias peças de roupas, joias, malas, drogas. Eu vou te dizer, rapaz. Meu amigo, Como é que é um saraoê desse
5: consegue quatro pegar? Quatro hein, novo. É.
4: Ele disse à polícia que esses quatro televisores roubou só de uma casa. Eu não é sei mesmo. se foi a ocorrência que nós trouxemos ontem, que aqui na rua das Castanheiras, no centro da cidade, teve uma casa arrombada e três televisores foram levados. Não se sabe, e eu também não sei, não estou afirmando, se é desta vítima aqui do ou seja, da Rua das Castanheiras. Desta casa também foi levada algumas bicicletas, ou seja, duas bicicletas. O Kainan, que fez a apreensão desse menor, ele traz as informações. Segundo ele, esse menor tem praticado vários furtos, não só em comércios, mas também em residências. Aí muita gente deve estar se perguntando, será que é um que anda arrombando aí? Não se sabe. A princípio, as características não diz que é ele. E ele, a semana passada, andou com facão aí arrombando casas... Aí depois nossa. que saiu na mídia, ele deu uma recuada. Esse morfético deve estar alongado aí em alguma região. Mas a polícia apreendeu esse menor ontem e um menor acabou fugindo e as rest furtivas, todas elas, foram recuperadas. O soldado Cainá fala dessa ocorrência.
5: É verdade.
1: Tinha as informações aí de um jovem né, que está cometendo vários forços pela cidade e a nossa equipe de inteligência fez o monitoramento desse rapaz na data de hoje e acionou a equipe do grupo de apoio. E quando fomos realizar a abordagem, eles estavam em dois e um deles conseguiu empreender fuga, entrando na região de mata e não conseguimos realizar a captura do mesmo. Porém, capturamos um outro menor que confessou a guarnição que estaria sob a posse, né, sob a tutela desses produtos furtados aí e conduziu nossa guarnição até o local onde foram aí diversos produtos furtados, um furto realizado aí na data de domingo. É um indivíduo já bastante procurado pela polícia, pelo número de, de estabelecimentos comerciais que ele entrou. Isso, ele tem praticado vários, é, vários furtos aí pela cidade e vamos ver se a, as vítimas comparecem aqui à primeira DP. De, de Sinop para é, fazer o reconhecimento do, do suspeito e ver se consegue deixar ele preso, apesar de ser menor de idade, consegue deixar descer ele para o sócio educativo. Ah, então, cada monitor daquele ali pode ser de um estabelecimento comercial? Não, não, in, por incrível que pareça, as quatro televisões são de um estabelecimento só. É, aí, dentro, dentre os materiais furtados, tem bicicleta, bijoterias, que isso aí são de outros, outros, outros delitos.
5: Além dos tinha também é a quantidade de trapecente.
1: Isso, na varredura no quintal, quando ele, ele empreendeu fuga, dentro da residência, foi encontrado algumas porções de maconha, né? É uma porção bem grande de maconha.
0: Ok, acompanhamos aí, né, Lobo? Soldado Cainã falando sobre essa ocorrência aí. Os meninos estão com
4: as bicicletas ajeitadas também, né, Lobo? Não, Não é, é deles, né? Não furtar. Rapaz, tanta coisa assim, tem que estar com a cara cheia de maconha, né? se tu não tiver com a cara cheia de maconha, meu amigo tu não tem coragem de entrar numa casa e levar quatro televisores, nem pro dono chegar né, nem pro Pô. dono chegar é se o dono chegar e fazer alguma coisa só o negócio é o seguinte, o senhor chegou na casa, tinha um indivíduo aí e daí o senhor deu uma paulada nele, o senhor tem que ser conduzido a delegacia é assim, é assim que funciona, o malandro tem sempre razão só que se eles entrarem numa casa errada aí, eles vão ver uma coisa, dois menores como disse o Cainan, tomara que fique internado, não tem vaga, pandemia foi tá apreendido, as res furtivas foram recuperadas, assim um não TC, um termo circunstanciado de ocorrência, o TC, ó, e vai embora e vai continuar furtando, fumando maconha, levando bicicleta, levando joias, levando malas, levando roupas, é assim que funciona a bandinha, só tem valor e é, olha, eu vou te falar, não vou resolver o mundo, não vou resolver esse nóp, então, só tenho aqui que trazer as notícias, mas é, é triste, é triste, não é fácil, Exato. é você o tapa na casa cara casa da sociedade, é enxugar gelo, você vê uns menores desses, um morfético ainda fugiu, embriou no mato, e o outro moscou, a polícia pegou. Ainda bem que recuperou as bicicletas, as joias, entendeu? E fazer o quê? Paciência. Cada golo delegado e as autoridades entenderem se esse menor poderá... Eu acredito que não vai, viu? Pensamento meu, vai, coisa nenhuma... Ah, não tem vaga, pandemia ah. A pandemia também tinha que um o fédio Deve ficar em casa Não está arrombando casas, estabelecimentos Volto a dizer, eu sou redundante É um tapa na cara da sociedade A sociedade De bem levanta de manhã para trabalhar Como nós fazemos todos os dias O empresário levanta cedo para trabalhar Ele gera emprego, ele gera renda Ele compra sua bicicleta, compra para o filho Compra a, a, o televisor Compra a joia, o cara vai lá e leva depois sai olhando assim com a cara de trouxa dando risada da gente. Seu peludo, seu morfético. Eu vi ele lá na delegacia de manhã, nem quis ver, porque eu não gosto desse tipo de gente. Ele não gosta de mim, eu não gosto dele. Aí nós vamos tocando a nossa bandinha, entendeu? Ontem também à noite, vou parar de falar desse morfético. Ontem à noite uma farmácia foi roubada. Esse fato ocorreu no Jardim Botânico, ali na Cibipirunas, com flamboyance. As vítimas chamaram imediatamente a polícia. Três homens chegaram na farmácia, renderam os funcionários, levaram para um canto, já foram na gaveta. Eles vai direto na gaveta mesmo. Eles é, é prático numa gaveta, cara. Eu São ligeiros, né? Hã? São ligeiros. São ligeiro, vai direto na gaveta. Parece que guardaram alguma coisa na gaveta. Vai direto na gaveta. Foi na gaveta, pegou o dinheiro e os três saíram. As vítimas acionaram a PM e com muita rapidez chegou no local. Ali, do, do, esse fato ocorreu no Botânico. E aí, meu amigo, a polícia fez rondas ali no Jardim Celeste, Jacarandás, encontrou dois com as mesmas características. Fez a prisão, um acabou fugindo. E os, a, a vítima, né? A vítima fala... De, olha a situação, olha o, que, o, o SUS que passou essa vítima. A polícia estava atrás do indivíduo nas ruas da cidade, prendeu um rapidamente, prendeu o outro e estava caçando, não concedeu a entrevista. Mas uma das vítimas falou a reportagem, ela traz o desabafo, a tristeza dela, o que aconteceu nesse assalto em uma farmácia ontem à noite. Vamos ouvi-los.
5: Nós estávamos em três aqui na farmácia, dois ali no caixa e eu estava na sala de injetados. E daí entraram dois pela porta lateral e um pela porta da frente. Os três foram até o caixa, pediram todo o dinheiro, revistaram o menino da frente, a ação durou menos de dois minutos, foi muito rápido, e daí eles pegaram o dinheiro, pediram o um celular, pegaram o celular da loja, depois devolveram, aí foram atrás de mim, dentro da salinha. Na sala de injetáveis, eu estava lá, eles pegaram o celular que estava comigo, e aí logo já foram embora, saíram, a gente já ligou para o policial, o policial chegou muito rápido, menos de 10 minutos já estavam atrás, já tinham achado um, Inclusive, foi tudo muito rápido e pelo jeito já acharam todos
2: Não deu para perceber se eles estavam com arma aqui na, no momento da ação, né? Eles
5: estavam com alguma coisa embaixo da camiseta hum. Aí nós não sabíamos, até que o outro menino que foi atrás de um, ele deu um tiro, né? Daí a gente sabe que um estava com arma, os outros dois não tem como confirmar
0: Você viu só a ação bem rápida desses aí, Menos né,
5: Menos de dois minutos
3: Menos de dois minutos
4: com dois minutos ele leva um quilo de dinheiro, um quilo, leva, você vê que assustar, eu vou dar um tiro pra cima pra saber, eu tenho arma, e pá, hum. e aí saiu, por que que não foi dar um tiro na polícia? A polícia achou dois deles, e e Achou rápido, está... e achou rápido, é, e achou rápido. mas não estava com a arma, os dois que foram presos não estavam com a arma, o valentão que deu o tiro pra cima acabou evadindo-se do local, não sei se ele que estava com o dinheiro ou não. Você olha lá, ele chega com muita rapidez. Agora eu digo para você, o indivíduo deixa te de dar um tiro. Qualquer movimento brusco que você fizer, pois qualquer é. movimento, ele acaba te dando um tiro e você perde a vida. No boletim de ocorrência não diz quantos reais eles levaram do caixa. Mas não é muita coisa, nesta pandemia, ninguém está indo em farmácia comprar muitas coisas. Quando você quer, você perde através do delivery, né? Farmácias também têm delivery. As entregas. Dá, né? As entregas, entendeu? São bastante eficientes. Mas olha lá, aparenta um ser, olha lá, assustado, olha, lá, escorregando. Olha aí. Escorre... Nem pra escorregar ali, torceu o joelho, né, cara? E daí quando a polícia chegar estão tá 10 metros, porque se torceu o joelho, tu não anda, não. Tu não anda, não. Olha lá, cara. escorregando, velho. Volta lá, Marcelo, quando ele escorregou. Teve um escorregão? Mas, que pé peludo, rapaz. Olha lá, quer ver? Olha lá. Tá com pressa. Vai, agitou. Olha lá. Opa, opa escorregou. Seu pé peludo. Se a polícia te pega, o Guarantão vai pegar no seu lobo, rapaz. É que a polícia não bate, cara. Eu deveria bater, mas não bate, não. A polícia não. Vai lá, chama, Eu, ó, fica no cantinho aí, fica aí, porque agora a justiça vai tomar as providências e tá? tal. Seu pé peludo. Tá aí, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Né, que espatão. Ninguém ficou ferido, trabalho
0: cara. Numa... É. Tranquilo, toma um susto já na hora ali, é. como.
4: O rapaz estava no caixa ali e tomou, né? Exatamente. O que tu faz? Rápido. Tu já fecha a farmácia. É, tu não tem mais clima é. para continuar. Como é que você vai continuar trabalhando? trabalhar? Mas vai continuar de jeito, rapaz. Até hoje. Agora deu... E pra você ver, essas pessoas, é, dizem, Rafael e ouvintes, ficam tão traumatizados com um assalto desse, que hoje qualquer cliente que chegar nessa farmácia, ele vai estar assustado. Vai, Aquilo no vai estar na onde... cabeça dele, cabeça, exatamente. Entendeu? Vai estar na cabeça dele, que eu vou te falar. Qualquer cliente que chegar ele já está assustado. Então é triste, cara. Principalmente
3: Ela... os funcionários, que por mais que é uma ação de menos de dois minutos, né, o trauma que as pessoas sofrem ali durante o ato né, desse, desse assalto, eles ficam traumatizados, ficam com medo de retornar ao trabalho, principalmente Exatamente. uma farmácia, 24 horas, é serviço essencial, tem que estar aberto. Então eles ficam com medo de retornar. Não é, Lobo. É por verdade. mais que, Não graças é fácil, a Deus, né? nada aconteceu, o trauma fica nas pessoas. Sem
4: dúvida nenhuma. É verdade. Nós falamos ontem que iríamos trazer o caso do de um estuprador que estuprava as próprias filhas. Olha o que aconteceu, diz eu, Rafaela e também ouvintes. Ouçam bem, como dizia, como dizia o saudoso Zé Rico. Ouçam bem, um morfético desse. é Um bicho também que eu tenho raiva, o tal do estuprador. Ah, esse... Se eu pudesse pegar ele pelo pescoço, certo. se eu pudesse pegar ele pelo pescoço, o tal do estuprador, cara. Ladrão já é um bicho terrível. O estuprador, então... Deixa eu, antes eu trazer essa notícia, continue... Continuem é, compartilhando, que nós estamos Já. com 408 pessoas na é, live. Exatamente. Agradecer a é. grande audiência. Daqui é. a pouco nós vamos mandar alguns alunos aqui para quem está na live. É bastante compartilha, gente. Compartilhe, nos ajude aí, entendeu? Daqui a pouco também vocês poderão acompanhar essas matérias na live, na no site da 93 FM. Em 2003 um homem estuprava as próprias filhas. Ele bebia, ele ingeria bebida alcoólica, e estuprava as filhas. A mais velha tinha 10 anos de idade. Olha que morfético, Safado, hein? 10 anos. Estuprava as filhas. E daí denunciaram ele. e 2013. Nós estamos em 2021, 18 anos atrás. Você quer que é como? o homem está solto? Depois de apontar por isso está solto. Aí ele foi preso. Ficou 70 dias preso em 2013. Não tinha provas contundentes. Que para você ser preso, precisa ter provas. Não é bem assim, ó. Vamos para cadeia, não. Precisa exatamente. ter provas e mais provas, testemunhas. Enfim, é uma série de fatores para você ser condenado. Não é assim, aleatoriamente, a toque de mágica. 70 dias preso em 2003. Saiu. O juiz falou: vamos soltar e depois vamos continuar a investigação. Se, entendeu? Qualquer coisa, pede uma andada de prisão desse danado. Ele voltou para a mesma residência. é claro, tinha que voltar para a residência. Passou uns dias, ele voltou a ingerir e praticar o mesmo crime. Foi denunciado de novo. Aí a justiça falou: puxa vida, começou a investigar. Sabe quando que foi sair a prisão dele? Hum. 2008. 2018. Meu amigo, que demora. 2018, perdão. Em 2018. E aí saiu a prisão, mas ele já não estava mais no endereço onde ele estava anteriormente. O outro ficou desaparecido, mas estava na cidade. Mas o endereço, ó, trocou de endereço. 2008, saiu aquela coisa toda e vai, 2018, perdão, em 2018 saiu a prisão dele, mas tanta coisa que a polícia tem e não tinha o endereço dele, tá lá a prisão dele em aberto, o filho dele foi preso no final de semana, as informações, medidas protetivas, quando tu briga com a mulher, tal tá, tem que ficar 500 metros longe da minha casa, a mulher geralmente as ó, autoridades, olha, tem que ficar 500 metros longe da casa da mulher, tá? um quilômetro, dois, certo, era ficar um milhão de quilômetros lá pra China, Lá na China, tinha que ficar um morfético desse. Ele aproximou-se, foi denunciado, a polícia prendeu. Ó, oh, se quebrou a medida protetiva, cara. Caso Maria da Penha aí é problema, meu jovem. Chegando na delegacia municipal, que puxou a qualificação do homem, que foi preso em medidas protetivas, tinha o nome do pai. Aí, pelo nome do pai, a polícia falou... Opa, ah, rapaz, olha aí o bichão aí, né? O pai desse jovem também... Tem um mandato de prisão em aberto. Perguntou pra ele. Um policial muito inteligente. Delegação investigador. Falou, como é que é o nome do teu pai? Ele falou. Onde é que ele mora? Mora em tal lugar, assim, assim. Tem o um telefone dele, falou, Tenho. deixa eu dar uma ligadinha pra ele, pra ele vir aqui ver se ele consegue. Tinha um mandato de prisão, pô. Tanta Sim. polícia poderia ir lá, como
1: ligou Exatamente. pra
4: ele. Eu não vou falar o nome desse morfésico, não. Oi, seu fulano, como é que tá o senhor? Ô, estou tá. bem. Tá beleza? Beleza. Ele nem sabia que tá com mandato de prisão. Olha, seu filho tá detido aqui na delegacia. É mesmo, rapaz? Meu filho tá detido? Tá detido. O senhor vem aqui pra gente ver o que vai fazer, bro. Ele tá aqui. Mas se o senhor vier aqui, vier um familiar. Ele falou, tô indo. polícia é falou, mas vem rapidinho. Já estou indo aí, mas vem mesmo, tá? Vem que daí o senhor vindo e ele foi. Quem que é o senhor? Eu sou fulano de tal. Ah, o senhor, Seu filho é o fulano de tal, assim, assim, é. É, é. é, tá, documento o senhor aqui, por favor, pra comprovar, né? Aí ele. ele falou, o senhor tá preso. Eu preso? É, que tem um mandado de prisão expedido contra o senhor desde do ano tal, 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 o senhor está preso. Deu voz de prisão e os dois ficaram na mesma cela. No domingo mesmo, ambos foram para a penitenciária ferrugem. Já te... Porque o caso do estupro, digo, ele não vai a júri, igual o artigo 121, 57, etc. É o juiz que vai lá e estuma pegar 26 anos e 6 meses de cadeia. Ele já tem 67 anos agora. Rapaz, que pena, hein? O o fato pena, ocorrer... eu digo pena grande, né? Tu tá com pena dele, cara? Não, não, pena, eu falo,
0: a pena a ser cumprida. Ah, não, a pena ser <risos> é cumprida. Achei que você tava tá tá com pena dele, Você tá doido, Porque rapaz? Se
4: tu tivesse com pena dele, nós ia ter uma não bela e uma conversa. Jamais. Chico. Entendeu? E daí, Kiko, esse fato ocorreu... Kiko, não, Diz. perdão. Um abraço aí, meu amigo Kiko. Boa recuperação para sua esposa aí, Kiko. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço Verdade. ao Kiko. Um abraço aí. É, esse fato ocorreu em 2003 pra 2021, são 18 anos. Ele tem hoje 67, ele tinha então 51 anos de idade, 49 anos de idade. Tu já pensou? Tu já pensou? O homem era jovem ainda. Mas deveria ter pegado sacana lá atrás. Agora ele já até tá bem velho. Entendeu? Tá bem velho. Oh, fica esperto. Pegou 26. Ah, vou morrer na cadeia. Ele tá com 67, com 26, fazer as contas aqui. 763 vai 1, 7, 9, 93. Ele vai sair com 93 anos e 6 meses. Pulou. É, tio, acho que você não vai estuprar mais ninguém. Porque se tu aguentar ter 93 anos na cadeia, <risos> se eu não fiz as contas erradas aqui, tem 67 com vitória. Você é bom de matemática, sou É isso mesmo? É, bom de matemática. é, então tá bom. Ele vai, vai sair com 93 anos e seis meses. Mas não fica todo esse tempo preso, né? Ah, porque é idoso, porque tá doente. Porque tem pandemia, o induto de Natal, o induto de Ano Novo, o induto das mães. E acaba não ficando todo esse tempo. A gente sabe que no nosso país é apenas 30 anos. A fulana pegou 200 anos de cadeia, mas só fica 30. E que adianta, então sair 200? É complicado. Então é o que tínhamos aí do setor policial. Eu trago a notícia dessa, dessa senhora de 67 anos com muita tristeza. Porque tem aumentado muito o nosso país. E cuidado você que pratica esses atos aí. ó, Para com esse negócio, rapaz. Se tu pratica, tu para, se tu tem intenção, tu nem, tu nem conclua, porque o delegado Sérgio está aí, ele toma todas as providências. Um grande abraço a você, diz, Rafaela, Marcelo, aos nossos ouvintes, que todos nós tenhamos aí uma ótima terça-feira. Agora, 7 horas e 12 minutos na 93. Obrigado, Lu. Obrigado pelas informações.
0: Uma boa terça-feira para você. A qualquer momento, o Lobo pode voltar se tiver novas informações também para os nossos ouvintes.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Bom,
0: 7 horas e 13 minutos, Rafaela, vamos ouvir agora uma fala do nosso secretário. É isso, Rafaela?
3: Exatamente. O Nosso secretário do, do município de Sinop, Valério Gobato, secretário da Saúde, vai falar agora em uma sonora disponibilizada, de 93FM, ele até colocou bom dia aqui, porque achou que o estaria sim. aqui Sem presente problema. com a gente na, na, no Jornal da 93, mas ele fala sobre a vacinação das forças de segurança, porque chegou novas doses, né, em conversa o governador Mauro Mendes estava articulando para que algumas unidades das doses fossem disponibilizadas para as forças de segurança, onde foram incluídas na semana passada no grupo prioritário, onde já teve, até dizem, manifestações é por parte, né, de militares, das forças de segurança em geral, para que eles sejam vacinados, até porque eles são serviços essenciais, atuam na linha de frente aí no combate à Covid-19, né? Até porque participam. De, de operações contra a aglomeração, a Sim, operação certo. dispersão 4, que está aí desde o início do ano, é, tem, tem dispersado mais de 600 aglomerações no, no estado de Mato Grosso desde o seu início de funcionamento. E agora nós vamos ouvir o secretário municipal de saúde aqui do município de Sinop para falar sobre a vacinação das forças de segurança.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes. É, no dia de ontem tivemos já uma reunião com todas as forças de segurança aqui de Sinop e só estamos ali, aguardando a liberação da Secretaria de Estado de Saúde para verificar realmente quantas doses vão vir destinadas a esse público-alvo. É, com certeza entendemos que são grupos prioritários e que estaremos no decorrer desta semana fazendo imunização dos mesmos, até porque todos os policiais civil é, e de outras forças também fizeram um movimento a nível nacional solicitando que o Ministério da Saúde é, colocasse eles como grupo prioritário é, até que enfim o Ministério da Saúde reconheceu isso colocou, colocando como grupo prioritário e assim que recebermos essas doses estaremos imunizando a todos. Hoje em Sinop aproximadamente são 500 pessoas então, agora é só uma questão de, de, de dias para recebermos. E sim, estamos com a estrutura pronta. A estrutura que nós temos hoje é, temos, se necessário, mais de 10 pontos de, de vacina. O que nos falta? Receber a vacina para imunizar não só as forças de segurança, mas a população como um todo. É, é nossa angústia diária estar cobrando essas doses para que possamos cada vez mais imunizar a todos que estão nessa, nesse grupo, que são pessoas acima de 60 anos e outros profissionais e além de quem tem comorbidades. Então, é uma angústia de todos nós, não só de Sinop, mas de toda a região, que a gente consiga imunizar o mais rápido possível para que a nossa vida possa voltar ao normal obrigado pelo espaço e tenham todos um bom dia.
0: Tá, e acompanhamos a fala do secretário Gobar, secretário de saúde de Sinop, e realmente, é, quando a gente fala, né, de algumas classes que deveriam ser vacinadas primeiro, não quer dizer que a gente ache que só essas classes deveriam ser vacinadas agora. A gente até agradece aqui aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que estão comentando na live, é, a Maria Barbosa, o Fabiano Guarda, a Silvana também, até a Silvana fez uma pergunta que eu acho interessante passar para você, Rafaela, uhum. onde que nós podemos ver é um calendário dessa vacinação aí com clareza? Tem algum calendário, alguma coisa disponível? Por exemplo, ah, nesse tal dia vacinação para pessoas que têm, vamos supor, 70 anos e por idade ou, ou algo nesse sentido. Tem alguma uma Bom, coisa concreta? A
3: Secretaria é, aqui de Sinop de Saúde sempre divulga né, para a imprensa e também no site da Prefeitura sempre divulgam quando há calendários de vacinação. Por exemplo, semana passada nós viemos com as informações de que a Secretaria estava imunizando o pessoal de 70 anos, né? Então, Sim. sempre procura, liga para a Secretaria Municipal de Saúde para também disponibilizar é, essa informação. O Edinaldo Lobo chegou com alguma informação aqui conosco nos, nos estúdios, Lobo, que a gente interrompe.
4: É, bom dia mais uma vez. A gente com uhum. muito pesar nós iremos trazer a notícia, acabou de falecer há poucos instantes, Dionísio Alves da Rocha, ex-investigador de polícia, aposentado recentemente. saiu Dionísio, faleceu agora por volta de quase 6 horas da manhã, mantive o contato com a família, porque eu recebi informação aqui no celular. E hoje o celular, por mais que a gente acredita muito nas pessoas que nos trazem a informação, mas o Dionísio não resistiu ao coronavírus, estava internado há muitos dias e acabou falecendo, mais um policial civil, de Sinop faleceu. muito triste essa informação uma notícia aí. desagradável
0: pela profissional amizade,
4: é, fantástico pela amizade que eu tinha com o Dionísio há mais de três décadas é difícil você vir trazer uma notícia como essa, mas volto a frisar você que é amigo da família Rocha, Dionísio Alves da Rocha faleceu nesta manhã em Sinop e os familiares estão tá vendo se haverá os protocolos né, da, 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 da saúde, se haverá é, velório ou não é, a foto dele está na live, muito é, conhecido, é né?
0: As pessoas que estão na live estão vendo o Dionísio e os nossos sentimentos a toda a família, é, em nome de toda a corporação da Polícia Civil aí também, todos os profissionais. A gente acabou de falar dessa situação aí, é, da, da vacinação das forças de segurança. E infelizmente chega essa informação que nós lamentamos muito, né? É, os nossos sentimentos a toda a família aí do, do policial civil. Dionísio pelo falecimento por conta da Covid-19. A qualquer momento nós voltaremos com outras informações. Muito obrigado Lobo. Até tinha uma Marli Petri tinha mandado é, é, perguntado para nós, está aí esclarecida então a informação com Edinaldo Lobo. Obrigado aos nossos ouvintes. E vamos seguindo, né, Rafaela? Como você estava falando sobre, a, em relação à vacinação, todos os profissionais é, deveriam, né? É, ter essa prioridade, mas a gente tem que aguardar, gente. É, as é. vacinas vão chegando aos poucos, não é, é uma quantidade... Né? não dá é,
3: para fazer tudo de uma vez.
0: Exatamente, o Estado vai recebendo as remessas e vai destinando e nós temos que aguardar. E daqui a pouquinho nós vamos falar de um assunto que é muito importante também, mas eu vou deixar para a gente trazer daqui a pouquinho essa nova série da 93, que é uma maneira também de nós tentarmos... É, amenizar até que a vacina chegue para todo mundo, né? Daqui a pouco a gente vai tratar esse assunto, mas pode seguir, Rafaela, com mais informações.
3: Exatamente, olha, eu vou, venho trazer a informação que ontem bombou nas mídias sociais, né? A, a polícia militar acionou o Ministério Público para apurar uma suposta negligência na morte de um policial, né? O Comando-Geral da Polícia Militar informou na tarde da segunda-feira que acionará o Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público Estadual para que seja apurada a denúncia de suposta negligência no tratamento do Major Tiago Martins de Souza, que morreu vítima da Covid-19 no domingo, dia 4. Em comunicado, a corporação informou que acionou as instituições para que seja atualizada sobre as investigações da morte do major. O posicionamento da PM vem após a denúncia da técnica de enfermagem Amanda Benício, de 38 anos, de que o hospital São Judas Tadeu, em Cuiabá, foi negligente no tratamento de pacientes a exemplo do policial. Conforme já foi noticiado, a técnica registrou boletim de ocorrência denunciando o hospital após ter sido desligada do quadro de funcionários da instituição no último dia 1 Segundo ela, o centro cirúrgico foi fechado, faltam medicações, sedações, os pacientes estariam sendo amarrados na cama. Atenção, Hospital São Judas Tadeu de Cuiabá. Nós já vamos explicar o porquê que eu estou fazendo essa referência. Por meio de nota, o hospital negou a denúncia da técnica e apontou que a ex-funcionária fez as afirmações como forma de retaliação e vingança pelo, pela demissão. A unidade hospitalar apontou que Amanda Benício não teria provas que conta, constatassem seus apontamentos e que medidas cíveis e criminais seriam adotadas. Nós também temos aqui a nota lá, também no site da 93, nós temos ah, tá. a, a matéria e a nota do, do Hospital do São onde? Judas Tadeu. O que, que aconteceu ontem, durante a tarde e o início da noite aqui em Sinop? Através de tweets, né? Através de tweets nas mídias sociais, até porque você posta um tweet, você tira print, vai compartilhando com seus amigos. A gente vê várias pessoas é, colocando os prints de tweets no Instagram. Então acabou viralizando através das mídias sociais a situação de que Sinop, o hospital regional de Sinop, estaria sem remédio, que é utilizado para entubar as pessoas e que os pacientes é, que estão infectados com a Covid-19, que estão em tratamento, estariam em macas, sendo entubado à força, amarrados, sem remédio e com muita dor. Eu vou ler um dos tweets que foi colocado é, nas mídias sociais que viralizou e ontem nós tivemos que atender vários telefonemas é, de pessoas exatamente. extremamente preocupadas com essa situação, até porque nesse momento de pandemia o olhar, o foco sim, é na sim. saúde.
0: E a gente tem que ter muito cuidado é, é, ao ler esse tipo de postagem, eu não vou falar, isso não é informação, isso é uma postagem, né? Isso. E, e já 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 vai trazer a resposta aí é, por parte aí também do, do governo. A gente tem que ter o cuidado de não compartilhar esse tipo de, de postagem. Para evitar né, uma, é um pânico na, na população. Causa caos, histeria. E, e a nossa função, a Rafaela só vai é, ler isso aqui, é o que foi postado. tá? Isso não é uma informação que nós estamos dando. Só para esclarecer. Senão uma a pessoa chega e liga o rádio agora, opa, já se assusta. Calma, pessoal. É o que foi postado, né? É um postado, post, né? exatamente. Post, é
3: um post que foi publicado é, especulando, exatamente, especulando uma situação que estaria acontecendo no Hospital Regional de Sinop. Exatamente. Abre aspas. Pessoal de Sinop. Caso vocês não saibam, no hospital regional acabou o remédio que eles usam na hora de entubar a pessoa. Estão amarrando as pessoas nas macas e entubando a força, sem remédio e com muita dor. Por que ninguém está falando disso? Fez a afirmação uma pessoa que publicou ali esse tweet no dia 5 de abril, ontem, segunda-feira. Quando nós tivemos conhecimento desse tweet publicado e também do jeito que ele viralizou ali, nas mídias sociais, nós entramos em contato com o pessoal do Hospital Regional de Sinop, que nos encaminhou para assessoria da Secretaria de Estado de Saúde na qual emitiu uma nota desmentindo a situação. E eu vou ler agora a nota na íntegra da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Um grande abraço aos profissionais da imprensa do Palácio Paiaguás que sempre atende a 93, assim como os demais veículos, com muita rapidez, principalmente a Secretaria de Saúde do Estado. Epa. Vamos ler a nota aqui na íntegra para vocês. A Secretaria Estadual de Saúde, SES-MT, esclarece que não procede a informação de falta de medicamento no Hospital Regional de Sinop. A SES realizou compra antecipada de medicamentos para intubação de pacientes e não existe até o momento risco de desabastecimento para as UTIs mantidas pelo Estado. Também é importante destacar que o Hospital Regional segue as condutas éticas e profissionais durante o procedimento de intubação. O governo de Mato Grosso monitora as UTIs privadas e dos hospitais municipais para ajudar a evitar o desabastecimento desses medicamentos. É lamentável que no momento em que os profissionais de saúde lutam para salvar vidas, o Estado tenha que gastar tempo para desmentir fake news.
0: É, tá aí a resposta é, do Estado em relação a essa publicação. É, a gente é, pede até que você tome cuidado ao compartilhar esse tipo de coisa que não tem né, uma, é, nada... Que comprove para você né, evitar problemas, né? Você pode ter problemas com a justiça Exatamente, também, diz Exatamente,
3: vai ter, porque o... a Secretaria de Saúde do Estado já identificou o tweet e informou que vai ser acionado juridicamente. Repassaram ao jurídico, então a gente tem que tomar cuidado porque fake news é crime, né? Nós é. precisamos ter provas na hora de veicular alguma coisa, na hora de falar alguma coisa, principalmente nas mídias sociais. Eu acho que todo mundo conhece aquele ditado, a internet não é terra sem lei. A gente acha que só porque tem uma liberdade ali por meios Sim. digitais que nós podemos falar o que nós queremos. Não, nós, nós temos que seguir as regras corretamente e tomar cuidado, principalmente nesse momento de pandemia, para não causar histeria. Até porque imagina você em casa, preocupado com um parente seu, um familiar seu lá no hospital regional de Sinop você receber essa informação de que estão entubando a força, amarrando pacientes gera mais angústia, a pessoa já está em casa, porque um familiar está internado então Sim. a gente tem que tomar cuidado porque tem certas coisas que causam histeria e que não é necessário neste momento de pandemia que nós estamos enfrentando, mas está aí a resposta da Secretaria de Saúde do Estado que já já está disponível no site da 93FM
0: Bom, agora, 7 horas e 26 minutos, quero mandar um abraço aqui ao Romildo Pires, que está acompanhando, até a gente falou sobre a questão da vacinação, ele disse, né, que todos precisam ser vacinados, ele falou que não é caminhoneiro, mas ele falou que tem que ter um olhar aí em relação aos caminhoneiros, a gente também concorda. A gente também concorda, é, nós em gostaríamos, todas as classes, né? né algumas pessoas até estão é, com a opinião de que as aulas não deveriam retornar no momento, para preservar os alunos também, a gente, né, respeita todas as opiniões aqui, um abraço ao Vando, é, um abraço a Suzy Santos também, o Marcos Cândido, que tá acompanhando a gente, é, a Michele Fernando, a Eva Fagundes, todos que estão participando, a gente acompanha que não dá pra gente ler todos os comentários. São bastante. não, não há tempo. Né? São muitas o, pessoas. O
3: Dizel, só deixa eu, me permite eu só Fica responder à uma pergunta do Renato Alves de Jesus, fala algo sobre o fim do decreto. Vamos lá. A gente explicou ontem na live, né? Mas nós vamos retornar hoje a explicar, tá? porque às vezes a pessoa não conseguiu acompanhar o Jornada 93 ontem. Então, atenção, pessoal, vou falar agora sobre. O decreto do governo do estado vamos lá então primeiro, quando o Mauro Mendes prorrogou o decreto ele colocou para 20 dias que seriam finalizados no dia 4 de abril quando o Mauro Mendes trouxe um novo decreto o governador Mauro Mendes trouxe o um novo decreto com a classificação de risco ele não colocou data significa que para terminar esse decreto ele precisa lançar outro decreto em cima desse vamos falar assim, um, um hum. juridiquês mais fácil para vocês. Né? Mais né? Que fica mais... Até a gente, às vezes, não consegue entender muito o juridiquês que nós costumamos falar da língua jurídica. Então, é necessário um novo decreto para que retire esse decreto de vigência. Então, o decreto do governador Mauro Mendes, ele não tem data. Então, ele vale enquanto ele estiver em vigência. Já o decreto municipal da Prefeitura de Sinop, ele pode continuar, até nem, nem precisa o prefeito uhum. vir falar de prorrogação do decreto, até porque tudo vai depender da classificação de risco que será emitida hoje, deve ser emitida, porque semana passada houve um atraso e foi colocado na quarta-feira, mas que deve ser emitida nessa terça-feira. Se Sinop continuar com risco muito alto, as medidas devem permanecer, até porque o decreto do governador Mauro Mendes está em vigência ainda. Ele não foi encerrado, não há um fim do decreto. Okay? E aí também permanece o decreto do governo federal Com aquelas categorias de serviços essenciais Mas nós vamos entrar em contato também com a prefeitura de Sinop Mas no fim do dia, que é quando sai a classificação Para ver se realmente vai haver essa renovação do decreto Apesar de que automaticamente quando sai a classificação uhum. Em termos jurídicos, já Sim, deve assim. se renovar Mas caso Sinop, se Deus quiser aconteça Esteja com risco alto, moderado ou baixo As medidas Poderão ser flexibilizadas conforme o decreto do governo estadual. Mas por enquanto, é, da semana passada foi divulgado que o município de Sinop continua aí com classificação de risco muito alto. Então nós aguardamos até o final da tarde para nós vermos se nós vamos ter novidades aí nessa situação das classificações de Sinop e de novos decretos.
0: Bom, agora são 7 horas e 30 minutos, continua aqui o nosso Jornal da 93. Jornal da 93. Bom, agora nós vamos trazer o anunciar, né, uma novidade aqui da 93 FM. Ainda falando em relação à pandemia, aos cuidados que você deve ter. A rádio 93 FM inicia hoje uma minissérie com quatro episódios para falar sobre o tratamento precoce, um tema que vem sendo muito discutido nos dias atuais devido aos momentos de incerteza durante a pandemia do novo coronavírus. E também por conta até da demora na questão da vacina em, em que todos possam ser imunizados, né, Rafael?
3: Exatamente. A produção dessa minissérie é feita com o Dr. Tiago Pianowski, que atua desde o início da pandemia na linha de frente do combate da Covid-19. O profissional em entrevista fala sobre o início do contágio do vírus nos pacientes infectados.
7: A partir do primeiro, dos primeiros sintomas, quanto mais... Precoce, quanto mais no início da doença, é melhor. Eu gosto da seguinte analogia, assim, se você acende um isqueiro e pega um copo d'água, você consegue apagar com facilidade. Se você pegar esse isqueiro e acender uma fogueira, quando a laboreira tiver enorme, tu pode jogar 10 litros d'água que você não apaga. Então, essa que é a grande diferença do tratamento precoce. você pega no início da doença, você não vê os pacientes complicados. O que é, 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 a gente tem notado é que tem muita opinião falaciosa em relação a isso né? e elas não têm ideia da responsabilidade que é isso, você fala contra um determinado tratamento. Né? Porque o, a pessoa fala, ah, escutou um vídeo no YouTube falando que o tratamento faz mal e sai repetindo por aí, só que ele não tem ideia de que tem gente que vai deixar de tomar o remédio por causa daquela opinião que ele, que, que ele tem. O engenheiro faz um cálculo de uma estrutura, eu não vou querer recalcular a estrutura. O advogado faz uma petição, eu não vou querer é, fazer outra petição em cima. Si. Mas as pessoas em geral querem é, entender o tratamento e saem repetindo informações que são totalmente tendenciosas né, em relação à, à falta de eficiência do tratamento. De eficiência do tratamento. O doutor
0: comenta também sobre o agravamento dos sintomas iniciais nos pacientes nos últimos meses e aproveita também para explicar a diferença do tratamento precoce já no
7: início do contágio. Como eu te falei, nas últimas três semanas eu tenho adotado uma postura mais agressiva assim, em relação ao tratamento. Se o paciente tem três sintomas de, de doença viral, como a gente sabe que se o paciente piorar ele não vai ter onde internar, né, teve dias durante a semana passada que o não tinha onde para onde mandar paciente. O último paciente que eu regulei ontem para UTI, para através da central de regulação, ele era o 29º na lista. né Tinha 28 pacientes na frente dele. Né, pacientes graves que precisam estar é, é, tá em ambiente diferente do que ele está agora. Antes de perder tempo, tentando confirmar, até porque essa nova cepa, essa P1, tem exames, os exames que, que a gente tem disponível aqui para diagnóstico é, mais rápido, podem falhar, podem não detectar o, o paciente que está com problema. Então, para não correr o risco, e, e eu tenho com nítida certeza para mim que o tratamento faz diferença. Né? Então, eu tenho adotado a postura de tratar, se tem sintoma, pode ser Covid, é melhor tratar do que correr o risco do cara piorar e não ter onde internar. As últimas três semanas... Desde o início da pandemia são as piores até o momento, né? tanto em número de pacientes, como pela gravidade dos pacientes, como pela disponibilidade de leitos no hospital, tá muito complicado. Primeiro que essa cepa nova, essa P1, né? que a gente não tem análise para saber exatamente se é ela que está pegando mais aqui a, a, a região, mas pela gravidade que a gente tem visto, tá diferente em relação ao ano passado. Os pacientes estão chegando mais graves sem muitos sintomas prodômicos, esses sintomas que avisam ele da doença, então o paciente chega já no estado muito grave. Outro fator é que os pacientes não, não estão sendo orientados a fazer um tratamento precoce, que na minha opinião tem, faz toda a diferença.
3: Também nós queremos explicar uma situação que o doutor Tiago nos repassou e que muitos têm dúvidas sobre o tratamento precoce, que foi um acontecimento em Manaus no início da pandemia, onde 81 dos pacientes que estavam em estado grave para a Covid-19 aceitaram participar dos testes de estudo para o tratamento precoce contra a Covid-19. O resultado foi aproximadamente 11 mortos após utilização deste protocolo de forma errada. Diante deste fato, questionamos o doutor o que aconteceu em Manaus e que resultou essas mortes, e ele explica agora na nova série da 93FM.
7: No início da, da pandemia, fizeram um estudo em Manaus com a hidroxicloroquina, que usaram 4,4 vezes a dose preconizada, e morreu mais gente. Como qualquer medicação que você use em uma dose inadequada, vai atrapalhar em vez de ajudar. Então, o, 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 o consenso do local ficou que a que fazia mal para os pacientes, então eles não usam. E o que estavam usando é, no final do ano passado? Entravam com estrobicida e com corticoide no início dos sintomas. Né? No momento que eu estou precisando da imunidade, eles entravam com corticoide que fazia a minha imunidade é, é, diminuir. Né? Os pacientes pioravam muito mais. O médico também
0: explica para nós a 93 FM como funciona a fase da Covid-19 no organismo dos pacientes. Segundo o profissional, o vírus se desenvolve em três fases, na qual você vai saber agora.
7: A fase inicial é essa do esquema que eu te falei, né? Onde a gente, o que está acontecendo dentro do pulmão do paciente? O vírus está se replicando. Essa é a hora da gente iniciar com o tratamento. Mas assim, existem medicações que, na verdade, todo mundo sabe, né? Cloroquina, ivermectina, astromicina, doxiclina, entre outras. Né? É, se o paciente não quer usar uma medicação que um determinado político segurou, tem outras opções. Tá? É, então, essas medicações devem ser iniciadas o mais precocemente possível. A fase 2, que a grande maioria dos pacientes não devem passar, se iniciar o tratamento precoce, já tem outras medicações. O que é está que acontecendo no pulmão? O vírus já se replicou, o, o organismo do paciente identifica que, tem vírus, é, que existe vírus no pulmão e ele começa a fazer uma resposta inflamatória agressiva, né, dependendo da extensão pulmonar comprometida pelo vírus. Nessa fase, a gente quer diminuir a resposta do organismo. Então a gente entra com corticoides, que né? são medicações que diminuem a, a, a imunidade do paciente, que, é, se iniciados naquela primeira fase, vão atrapalhar muito. O terceiro estágio é aquele que a gente quer evitar a todo custo. Né? O paciente que é, é, fez uma segunda... A fase muito complicada. Além dos corticoides tem outras medicações que também têm o intuito de diminuir a resposta inflamatória. Caso ele não teve acesso ou não respondeu a segunda fase, ele vai passar pela terceira, que é aquela que o pulmão já está totalmente inflamado, não consegue mais passar por sangue quantidade de oxigênio mínimo necessário. O paciente precisa ser entubado para receber auxílio de ventilação mecânica, né? E que é aquela fase onde a mortalidade é, é, é enorme, né? principalmente agora né, com essa nova cepa ali, a gente tem visto ela muito mais agressiva do que a gente via. Pacientes muito mais jovens é, 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 passando por é, necessidade de, de internação, necessidade de intubação e morrendo de Covid. Agradecer ao Dr. Tiago, Tiago
0: Pianovski, que participou dessa série. Ele já gravou aqui né, com a nossa equipe de jornalismo. É, e aproveitar também, Rafaela, para de minha parte também, da parte do nosso jornalismo, parabenizar a direção da 93FM por levar esse assunto ao público também. Porque a gente percebe que é, em alguns meios de comunicação, talvez esse assunto ele não é encarado com, com coragem, né, com seriedade. E às vezes as pessoas acabam não, não, não vendo, é, digamos assim, hoje no Brasil a gente percebe que acontece um pouco de politização em relação a alguns tratamentos, isso e aquilo. E aqui a gente quer mostrar que tem também médicos profissionais que fazem uso também desse tratamento e tem tido bons resultados. E nós temos alguns exemplos no Brasil também, até uma ouvinte mandou para nós aqui, uh, deixa eu só pegar o nome dela, uh, ou melhor, o ouvinte, né, o Samuel, ele falou que tem um exemplo, né, da Chapecó, da cidade de Chapecó, que tem adotado algumas medidas lá, é, que tem buscado é, base aí na, na, nas evidências, nos resultados que tem tido, né, para tomar aí a, a, as atitudes e tomar aí as suas decisões de como que as coisas vão proceder e como as coisas vão funcionar em relação ao tratamento da Covid-19. Ninguém tá dizendo que é, esse tratamento é, ou... É, é uma cura. Indo contra, uma é cura. uma cura, mas é um tratamento é. que tem tido bons resultados Exatamente. e o doutor Tiago é prova disso, né?
3: Você foi muito feliz, Diesel, em falar sobre politização de certos assuntos. Sim. Infelizmente, é, esse problema da saúde, principalmente da Covid-19, sobre tratamento e até sobre vacina, a gente tem que vir e politizar. Políticos já fazem isso, até porque nós temos uma disputa de vacinas, né? Está aí com uma disputa da vacina do Brasil, a qual é a do Dória, a qual é do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vem e politiza praticamente todos os assuntos e, principalmente nesse momento de pandemia, o vírus em si já foi politizado, Exatamente. o tratamento precoce também já foi politizado. E como e não... que a gente sabe que os assuntos são politizados? Quando você se posiciona Sim. e as pessoas vêm e falam qual é o seu posicionamento, é. É... se ao menos te entender. É mais ou Isso menos é uma assim, é... parece,
0: parece que no Brasil você é proibido de ser a favor é, da utilização né, do tratamento precoce com o acompanhamento de um médico e a favor da vacina ao mesmo tempo, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem que é, é, usar de todas as formas que tem, tem tido resultado, para que você consiga salvar vidas, eu acho que esse é o, é o, é o ponto mais importante. E vale
3: né? ressaltar que a politização não, não ajuda a gente em nada, até porque nós criamos claro, rixas exatamente. e brigamos, né? Não se cria uma união, um consenso, na qual a gente sabe que, é um ditado antigo, a união faz a força, né? Exatamente. E essa força que nós precisávamos neste momento, então seria muito bacana se todos nós se uníssemos e pensássemos, será que isso também não é uma opção para nos ajudar, até porque nós não conseguimos fazer aí remessas de vacinas para vacinar todo tem o mundo inteiro. Gente sabe, os né? países por completo, a gente tem a demora também, tem as demandas das fabricantes dessas vacinas e a gente tem que respeitar esse momento, mas a gente também precisa entender que os mortos. Os números de mortes uhum. crescem a cada dia mais, os números de entubados, os números de pessoas internadas e os números de famílias que choram todos os dias aí quando é contabilizado os dados da Covid-19.
0: E uma, uma situação né que eu acredito ser a correta, os profissionais, os médicos têm que ter a liberdade para né, ter a, a, a decisão, tomar a decisão de qual tratamento ele vai utilizar, qual medicamento que é mais adequado para cada caso. Mas sempre lembrando, gente, sempre ter um acompanhamento é, de um profissional, de um médico para se você pode ou não tomar aquele remédio, qual é a maneira que você deve tomar, né? Exatamente. Para que você também não, não tome Inclusive, da maneira errada diesel. e no momento errado. Por isso que a gente criou essa série, é um profissional que tá aí na linha de frente que ele vai, é, é, você ouviu aí agora há pouco, né? As falas dele. Ele fala de uma maneira bem simples para que você de casa, você entenda e você possa também ajudar os seus familiares.
3: Exatamente. Inclusive, em nenhum momento nós estamos aqui querendo falar sobre automedicação, jamais. Claro. Inclusive para qualquer tipo de remédio você não deve se automedicar. Até existe o dia do uso racional dos medicamentos aí que vários farmacêuticos é, inclusive nós vamos trazer também um farmacêutico aqui para falar sobre o uso de medicamentos de forma racional, mas eu gostaria de responder a pergunta da Raiza, bom dia a minissérie da 93 vai estar disponível no Spotify? Sim pessoal, vai estar disponível em todas as plataformas da 93FM, Facebook Instagram, Youtube e Spotify, então se você quer acompanhar essa minissérie, o que você pode fazer? Você pode curtir o nosso Facebook seguir o nosso Instagram, acessar o Spotify correndo e também seguir a 93FM e o melhor, se você quer receber em primeira mão, vai sair às onze e meia da manhã, se você quer receber em primeira mão, o link do vídeo para você acompanhar e também o link do Spotify para você conseguir ouvir aí, indo para o seu trabalho ou retornando para sua casa fazendo suas funções, você pode e aqui em cima da descrição aqui da, da nossa live, talvez vai estar em cima, embaixo não sei se você está utilizando o computador ou um celular, onde você pode clicar e entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp onde você recebe também a minissérie da 93 em primeira mão e também todas as notícias compostas no nosso
0: site. Ok, 7 horas e 44 minutos. Então, hoje, a partir das onze h 30 então, estará Exatamente, disponível. Exatamente, o primeiro episódio, primeiro gente, episódio. nós temos
3: quatro, então, até sexta-feira nós temos muita coisa para mostrar pra vocês sobre o tratamento pre precoce com o doutor Tiago Pianowski.
0: Ok, 7 horas e 44 minutos. A gente vai seguindo aqui o nosso Jornal da 93, trazendo mais uma informação importante. É, o prédio do terceiro Comando Regional da Polícia Militar, do 11º Batalhão e da Força Tática, além do Quartel dos Bombeiros, passaram por desinfecção com produtos, é, o per Peroxi 4D, é isso mesmo, Rafael? E a aplicação foi realizada pelos colaboradores da CDL em ação de biossegurança contra o coronavírus.
3: A entidade adquiriu duas máquinas costal elétrica para realizar o serviço e aplicar desinfetante que potencializa a ação de desinfecção em um amplo espectro... Es de microorganismo Confira na reportagem da CDL Sinop.
2: A CDL Sinop adquiriu duas máquinas costal elétrica para desinfecção. O trabalho começou pelas empresas dos associados da entidade. Mais de 40 lojas foram atendidas na primeira semana. A desinfecção é feita com o produto Perox 4D. Ele é de nível intermediário, detergente de alto desempenho indicado para hospitais e outras áreas. Não faz mal às pessoas. O objetivo é reforçar a biossegurança no combate ao coronavírus e dar mais segurança aos clientes nos estabelecimentos. Conforme a gerente da CDL, Vanusa Aires. o serviço é de graça e o empresário precisa fazer a solicitação.
3: As empresas podem estar solicitando a visita, o nosso colaborador estará indo até o local e fazendo a aplicação do produto de forma gratuita aí para os nossos é, lojistas. E ele age até 72 horas no ambiente.
2: A CDL também está atendendo as forças de segurança no município. O prédio do 3 Comando da Polícia Militar, próximo ao Parque de Exposições, bem como o 11º Batalhão, na Avenida das Itaúbas, e o prédio da Força Tática, no Jardim Paraíso, foram desinfectados. O prédio onde funciona o 4º Batalhão de Bombeiro Militar foi outra instituição que teve o serviço realizado pelos colaboradores da CDL. O coronel Giovanni Eggers... Comandante do Comando Regional 3, salienta que é importante toda e qualquer ação nesse período delicado. É de fundamental importância né? e nós só temos que louvar e parabenizar aí a iniciativa da Câmara de, eh, de Dirigentes Logistas de Sinop por esse trabalho, que venha todas as ações que venham a minimizar os efeitos dessa terrível doença, com certeza é de fundamental importância. E aqui também, como a nossa instituição é formada por seres humanos que estão suscetíveis a essa infeliz doença, nós temos que trabalhar na área preventiva. Então, mais uma vez, meus
0: parabéns e que Deus nos abençoe. Muito bem. Parabéns à CDL Sinop pelo trabalho, esse trabalho de desinfecção aí dos prédios das forças de segurança de Sinop, um trabalho muito importante, né? Um equipamento aí que que ajuda muito, é a chamada sanitização ali, para acabar com, com o e, vírus da COVID. Né?
3: E também pela disponibilização de poder ajudar os comerciantes a desinfetar também os os seus locais, as suas empresas, né? Muito bacana. Um grande abraço para a Vanusa, Vanusa, nossa grande parceira da CDL Sinop.
0: Bom, para gente ir fechando o nosso jornal da 93 de hoje até pelo horário. Né? Né? A gente, teríamos Estorados. muito mais informações, mas pelo horário a gente já vai trazer um pouco em relação aos dados da, da Covid-19 no nosso estado de Mato Grosso.
3: Exatamente. Vamos começar então os dados da Covid-19 no município de Sinop. Certo. Desde o início da pandemia, nós tivemos 16.060 casos confirmados. Destes, 15.136 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 581 em isolamento e 274 óbitos em decorrência da Covid. Estamos com 69 internações e 852 casos suspeitos. Destes, todos estão em isolamento domiciliar. Estamos ainda com três óbitos em investigação e leitos de UTIs no hospital regional disponíveis e também de enfermaria, nós não temos nenhum até o momento informado pelos dados da Secretaria de Saúde do município de Sinop. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso. A Secretaria de Saúde do Estado notificou até a tarde da segunda-feira 317.254 casos confirmados, sendo registrados 8.127 óbitos em decorrência do vírus. Foram notificadas nas 24 horas 2.167 novas confirmações. Dos 317.254 casos confirmados, 13.159 estão em isolamento domiciliar e 293.882 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 511 internações em UTIs públicas e 507 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,52% para as UTIs adulto e em 58% para a enfermaria adulto.
0: Ok, 7 horas e 49 minutos. Né? É importante você tomar os seus cuidados, que todos nós já conhecemos, né? E vamos seguindo aí, sempre com fé em Deus, para que as coisas... Melhorem também para todos nós em relação à Covid. Rafaela, eram essas as informações de hoje.
3: Exatamente, Diesel. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, sempre, às vezes, no Jornal da 93. Você aparece aqui, é muito bom te receber. Um grande abraço ao meu amigo Kiko Maravilha também, que não pôde estar aqui um abraço, hoje. É, gostaria de agradecer a todos que acompanharam o Jornal da 93. Amanhã nós retornamos com muita informação, mas se você. Quiser se manter bem informado, já te falei. Entra no nosso grupo de notícias que você recebe sempre tudo em primeira mão, mas você também pode acompanhar o site da 93. Eu vou falar aqui rapidinho, tá? www.radio93fm.com.br. E amanhã nós retornamos com muita informação e as principais de Sinop e da região norte do estado de Mato Grosso.
0: E não esqueça de acompanhar hoje, a partir das onze h 30 da manhã, nas nossas redes sociais. Você vai encontrar a nossa minissérie com o doutor Tiago Pianoski falando sobre o Tratamento precoce. É hoje nas redes sociais da 93 FM, Spotify, canal no YouTube, é, no nosso site, mídias. todas as plataformas você vai acompanhar. Muito obrigado pela audiência, obrigado ao pessoal da live que acompanhou. Fiquem com Deus e até a próxima. Informação com
7: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.